0: y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también con qué compararemos al reino de Dios, con qué parábola lo podremos representar. Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Eh, eh, hay una, una frase que decimos muchas veces en España para representar algo de nuestro carácter. ...hablo del carácter español... ...no del carácter de los guatemaltecos... ¿no? ...nosotros somos impacientes... ¿eh? ...impacientes los de Guatemala... ...tienen muy claro cuál es el concepto del plátano... ¿eh? ...nosotros en cambio somos impacientes... ¿eh? ¿No? Hay, eh, eh, José María Pemán... ...uno de nuestros... ...grandes escritores y poetas... ...escribió un libro dedicado... ...a San Francisco Javier... ...y él... Eh, ...Pemán pone en la boca de San Francisco Javier... ...una frase que por supuesto no la dijo San Francisco Javier... ...pero... ...la podía haber dicho, ¿no?... ...estaba en la ciudad de Goa... ...iba hacia... ...quería llegar a la, a la China, ¿no?... ...a evangelizar, a Japón... ...bueno, y una señora... ...una dirigida espiritual... ...no quería que se fuera de allí, bueno... ...entonces él, él se enfrenta con la señora... ...todo esto amablemente como hacen los santos... ...los que no somos santos no somos tan amables... ...pero los santos lograban serlo, ¿no?... ...y él le dice... Eh, digo que lo dice, eh, lo dice Pemán en la boca de San Francisco Javier, ¿verdad? Pero representa perfectamente el carácter español. Soy más amigo del viento, señora, que de la brisa. Hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. Eh, creo que somos así. ¿eh? Hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. ¿no? Somos amigos del viento. Sobre todo yo, ¿eh? que me llamo Santiago y que creo que desciendo directamente con todos los defectos, ¿verdad?, de aquel boanerges que se llamaba Santiago, que fue uno de los amigos y apóstoles del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque, eh, repito, hablo de España, ¿eh? pero yo creo que este, entre comillas, defecto, está muchas veces presente en los papás y en las mamás, de cualquier lugar. Es decir, muchas veces percibo en los papás y en las mamás el deseo de que todo ocurra ya, ¿eh? de que su hijo madure ya, de que entre en la práctica religiosa ya. ¿no? Y fíjense lo que cuenta el evangelio de hoy, ¿eh? el tiempo, es un evangelio dedicado al tiempo, al valor del tiempo. ¿eh? Eh, eh, voy a volver a leer porque son... ...parábolas tan bonitas... ¿eh? ...que el Señor lo hablaba en parábolas... ...y después dice que eso lo explicaba... ...que con todas las distancias que son infinitas... ...es lo que intento hacerle yo, ¿verdad?... ...explicárselo después... ...pero la parábola es tan bonita, tan clara... Fíjese que dice el Señor, dice... ...el reino de Dios se parece a lo que sucede... ...cuando un hombre siembra la semilla en la tierra... ...pasan las noches y los días, el tiempo... ¿eh? ...y sin que él sepa cómo... ...la semilla germina y crece... ...la tierra por sí sola va produciendo su fruto... Primero los tallos, luego las espigas, después el fruto. Tú no puedes sembrar la semilla y quedarte sentado en una silla, esperando. Eh, esperando. Aquí, lleva ya tres días y esto nada. ¿no? Y esperando, te sientas sentado en la silla, esperando la semilla. Te desesperas. Eso es aburridísimo. Es imposible. ¿eh? Ten confianza. Ten confianza. Tu hijo es una buena tierra. De verdad es una buena tierra. ¿Eh? No significa que sea una tierra perfecta es una buena tierra y así lo, lo, lo dice la mayor parte de los padres, es, una, es un buen chico es una buena chica, tu hijo es una buena tierra ¿cuándo madurará? ¿cuándo entrará en la iglesia? oye, ¿cuánto has tardado tú? porque a lo mejor tú has tenido también tu momento, ¿no? es decir que es posible que nunca hayas estado alejado de la iglesia, pero no de esta manera cerca no has tenido tu momento y quizá ...quizá hasta es posible que hayas estado alejado en la época de la adolescencia... ...de la juventud, de los primeros años del matrimonio... ...y quizá hasta es posible que tu mamá católica estuviera muy desesperada contigo... ...porque decía... No, 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 eh, ...esta criatura eh, le lleva a los mejores colegios... ...le, le, le, le ha hecho la confirmación le, y sin embargo no hay forma de que, de que madure... ¿no? Bueno, ...tú has tenido tu tiempo y ha llegado tu momento y ahora de repente... Te olvidas de que tú has tenido tu tiempo y quieres que los demás aceleren. Además, eh, quizás si tu momento de conversión hubiera sido antes, la formación que habría dado a tus hijos hubiera sido mejor, en una época en la cual ellos estaban mucho más receptivos, ¿eh? porque eran más niños, ¿no? Y de repente, yo lo he visto muchas veces, ¿eh? se convierte el adulto, tiene 50 años cuando se convierte... ¿eh? Eh, ...que es una buena idea para convertirse... ...pero bueno, tiene 50 años o 40 años... ¿no? Bueno, eh, decir, ...y tiene ya hijos de veintitantos, por ejemplo... ¿no? Eh, ...y de repente dice, ay yo quiero que... ...sí, pero si tu conversión hubiera sido no a los 50... ...sino a los 30, tus hijos no tendrían veintitantos... sino tendrían 7, 8 años, sería más fácil... decir, ¿no? bueno, ¿qué les digo con esto? ...que hace falta tiempo y que hay que tener paciencia... ¿eh? Eh, eh, ...y esa paciencia... Es una paciencia que nos da la confianza en Dios eh, y que nos da saber, muchas veces se lo he dicho a los franciscanos de María, que nos da el saber que es el Señor el que obra los milagros, no yo. Pero yo tengo que acompañar al Señor de los milagros, tengo que colaborar con el Señor de los milagros, que cada conversión, la que se produjo en nuestra alma... Y la que queremos que se produzca en el alma de los nuestros, sea un marido, sea los hijos, sea una esposa, sea eh, unos amigos, ¿no? esa conversión la va a hacer el Señor, a veces con algún tirón de orejas, ¿eh? a veces sí. ¿eh? Y, y en todo caso, también con nuestra colaboración. ¿eh? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para colaborar con el Señor para esa conversión? ...de los nuestros. ¿eh? Repito, se lo he dicho muchas veces a los franciscanos de María... ...supongo que ustedes ya lo saben todos. ¿eh? Pero por si acaso no voy a preguntar... ...no sea que saque colores a alguien. ¿eh? Pero primero... ...con los cuatro puntos de un misionero. ¿eh? Primero, la oración. Antes de hablar... ...a tus hijos de Dios... ...háblale a Dios de tus hijos. Primero, la oración. Perseverante. Segundo, el sacrificio. Algo que nadie... ...suele hacer... ...tienes un problema... ...lo hemos dicho muchas veces... ...tienes un problema... ...tienes un tesoro... ...en el sacrificio de la misa... ...la gotita de agua que el sacerdote pone en el cáliz ...después de haber puesto el vino... ...es tu sacrificio... ...¿qué problema tienes hoy?... ...¿qué angustia?... ...¿qué inquietud?... ...ofrécelo... ...señor, te lo ofrezco... ...ofrecerlo significa te lo doy... ...ya no es mío, es tuyo... ...por tanto ya no me quejo... ...lo acepto, te lo ofrezco... ...y dentro de media hora... Sales de misa y de nuevo está el problema ahí. De nuevo, Señor, te lo ofrezco. Pero te lo ofrezco por estos. ¿eh? El Señor dice, Jesús dice, proéis, santifico me. Por ellos yo me santifico, Señor, te lo ofrezco. ¿Qué te causa inquietud? ¿Un hijo? ¿La iglesia? ¿Un amigo? ¿Tu país? Señor, yo tengo mi oración y mi humilde sacrificio. Colaboro contigo porque el milagro lo haces tú. Tercero, el testimonio. Trabajen con esto. Nunca el testimonio será perfecto y te van a mirar, ustedes lo saben muy bien, con lupa. ¿eh? Mamá, ¿para qué te sirve la iglesia? Pues no sé, porque está el carácter. No, no sé para qué te sirve, no sé para qué vas. Pues siempre hay que decir, tienes razón, hijo mío, pero te aseguro que si no fuera la iglesia sería muchísimo peor. Así que algo sirve, algo sirve. No, es, no soy perfecto, no soy perfecta. Sus hijos son sus peores jueces. No les dejan pasar ni una. ¿Eh? exigirían de usted una perfección que ellos no solo no tienen sino que ni siquiera buscan pero nosotros tenemos que intentar ese camino que es el camino de la santidad volver a empezar luchar el mejor testimonio posible y si no podemos ofrecer el testimonio de la perfección ofrezcamos el testimonio del arrepentimiento ¿Eh? el testimonio de decir es cierto pero mira me he confesado es cierto pero estoy luchando es cierto lo que dice pero lo estoy intentando y por último la palabra la palabra que no es tu palabra, sino su palabra, la palabra de Dios que a través tuyo, pero previamente oración, sacrificio y testimonio, a través tuyo, en el momento oportuno va a tocar su corazón. Y quizá va a tocar su corazón porque te ha visto sufrir, porque te ha visto enfrentar ese problema sin hundirte, sin dejarte llevar del odio, sin dejarte llevar de la rabia, de la depresión, del desánimo. Y entonces se producirá Dios, no tú, Dios hará el milagro de que ese hijo tuyo, esa hija tuya, en un momento dado dirá eh, yo, quiero, yo quiero tener la fuerza que, que tiene mi madre o que tenía mi madre o que tiene mi padre, que tenía mi padre, para afrontar los problemas de la vida porque yo tengo mis propios problemas. Así que hoy, tiempo. ¿eh? Aceptar el tiempo con calma y con confianza. ...Dios tiene sus planes... ...lo digo muchas veces... ...lo vuelvo a repetir... ...ustedes quizá no se lo crean... ...pero es verdad lo que les voy a decir... ...sus hijos son sus hijos... ...y ustedes les aman mucho... ...pero sus hijos son hijos de Dios... ...ustedes creen que ustedes aman mucho a sus hijos... ...y es verdad... ...se lo aseguro... ...Dios les ama más... ...Dios les ama más... ...porque Dios es... ...Dios... ...es decir Dios es el amor... ...y el amor de Dios... Llevó a Dios a morir en la cruz por nosotros. Dios es el que más ama a cada persona, incluso más que sus padres. Hay un precioso salmo en el Antiguo Testamento, fíjense, del Antiguo Testamento, tantas cosas bellas de allí, que dice, «Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré», dice el Señor. Dios nos ama más también a nuestros hijos. De pie, por favor.